0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, qué milagro, oye. Sí, hombre, ratos sin vernos, ¿dónde andábamos? Nos hemos distanciado mucho. Pues sí. Saludos Alberto. Así
1: es.
4: Gracias.
3: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Julio, qué gusto saludarte. Alberto, cómo estás? Esperamos que, que Arturo ya se conecte en ¿Sí? unos ratitos. ¿Cómo estás Julio? Pues ahí desmintiendo los desmentidos, pero tú <ríe> con los pelos de la burra en la mano, ¿eh?
3: Bueno, pues qué te digo, pues, Juan. Es este pueblo. Ya no, ya no sabe sí, uno ni qué hacer.
4: Estoy viendo la transmisión.
3: Ajá. ¿Cómo la viste?
4: No, pues te digo que traes los pelos de la burra en la mano. Ahora tendrán entonces que pues demostrar que lo que dice que no es cierto en verdad no es cierto y me parece que va a estar muy complicado dada la evidencia que tú has dado a conocer y un tema de rezago, un tema preocupante, un tema que atenta contra los recursos más importantes no solo de los mexicanos sino de todo el mundo que son los recursos naturales y que apela a viejas mañas con las que se, se le da dinero a personas que se ven en la necesidad de ceder los derechos de sus tierras y terminan convirtiéndose en pues espacios este, habitacionales, en zonas reservadas, en zonas protegidas dijeron hoy en la mañana que no era cierto lo que habías dicho, lo que habías publicado y bueno pues nada más hay que ver la transmisión que acabas de tener para darnos cuenta de que incluso personas que son afines a la cuarta transformación y, y, e incluso la impulsan pues están señalando que está sucediendo esto allá en San Miguelito. Así es,
3: gracias Juan, bienvenido don Arturo Cano que ya está por aquí
4: muy
2: buenas tardes, Julio.
3: ¿Cómo están? Saludos,
2: Juan, Alberto, a todos los que nos acompañan. Bueno,
3: pues vamos a aprovechar que va llegando eh, Arturo para agarrarlo, esperemos que un poco destanteado y nos aprovechamos de eso para preguntarle cómo ve los tanteos de la operación Pegasus y las consecuencias que está teniendo en señalamientos específicos de espionaje eh, en fin, todo este tema, por favor, Arturo Cano.
2: Pues eh, yo creo, Julio, que este asunto del, del espionaje es un, es un tema eh, muy viejo, es una historia vieja que, que por desgracia sigue alimentando la picaresca nacional eh, y, y muchas veces se agota ahí, en el convencimiento de que somos un país sin remedio, donde nunca va a imperar la ley, porque eh, cuando surgen, que eh, es cada tanto este tema del, del espionaje, ahora con una gran potencia por esta investigación eh, en torno a, a esta tecnología de, de Pegasus, pues siempre se, se recuerdan los eh, algunos hechos de espionaje, algunas anécdotas, se habla eh, en medio de risas de aquellas grabaciones de los Salinas cuando Raúl estaba en el bote, mm. o de las grabaciones que le hacían a la profesora Esther Gordillo, que dieron lugar hasta algún libro, o de las llamadas para hablar de asuntos más recientes de, de, de senadores del PAN o, o de legisladores que, que recibieron moches, este, pero yo creo que tendríamos que ir más a fondo en el asunto, preguntarnos eh, si ¿Qué nos dice esta, este tema del espionaje sobre nuestro propio país y aparecer en, en, en la lista de los este, de los primeros con más espiados en todo en todo el mundo? Y yo creo que por un lado pues habla de un déficit enorme de Estado de Derecho, de, de la falta de legalidad, de la impunidad, y por otro lado habla también de la pequeñez de la clase política, se espiaba o espía nada más con Pegasus o cualquiera que tenga recursos contactos y ningún escrúpulo puede dedicarse a espiar a sus adversarios o incluso a sus aliados como vemos en el caso de, de Pegasus porque este tema nos, eh, de Pegasus nos lleva hasta el absurdo de que el gobierno que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se espiaba eh, a los mismos legisladores a los que les daban dinero para que apoyaran o para que votaran a favor de las reformas y al mismo tiempo los seguían espiando aunque los tenían de su lado y los tenían bien, bien maiceados entonces yo creo que eh, es, es un asunto muy eh, viejo que nos debería preocupar y que la, la respuesta que hemos tenido hasta el momento eh, sobre el tema de Pegasus por parte de la Fiscalía pues no da muchas esperanzas de que se vaya a fondo en este asunto, el tema del espionaje si no es desde el gobierno federal que lo eh, ha negado con, con mucho énfasis el presidente López Obrador pues se sigue practicando desde, los go desde gobiernos de los estados como nos prueban casos recientes como el espionaje en contra de PopLab y de nuestro amigo Arnoldo Cuellar en, en sí. Guanajuato entonces parece ser pues, es que ese es un tema que seguimos teniendo yo he platicado recientemente con algunos dirigentes sindicales me hablan de que también entre los dirigentes sindicales es muy eh, común que se espíen eh, a, se espía a los grupos disidentes o a los adversarios alguien me hacía, me hacía notar imagínate a todos los que espiarán desde la CATEM cuyo fundador Pedro Aces eh, se inició en el sindicalismo al frente de un sindicato de seguridad privada
1: uh -huh,
3: uh -huh. así es, así es Arturo, gracias eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de lo relacionado con Pegasus y las consecuencias, las carambolas, todo lo que se está eh, desenvolviendo a partir de esa develación? Por favor, Nájar.
1: Pues mira, eh, el espionaje hacia periodistas y hacia políticos y activistas es algo que no es nuevo, como bien señala Arturo. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota, eh, de, de algún momento que, que fuimos espiados, yo eh, en algún momento comentaba que cuando en los 80 ochentas, en, en principios del noventa, en Guadalajara, eh, pues yo conocía a la persona que el gobierno de Jalisco designó para, para espiarme, para seguir mis mm. movimientos, y pues era una, un asunto tan familiar como que me llevaba, llegó a hablar algunas veces para... Pedirme lo, la agenda, lo que iba yo a hacer, porque tenía un compromiso el personal, el espía, Ando. y necesitaba reportar lo que yo iba a hacer. Entonces, pues, yo le decía, Tú voy a tal lugar, a tal sitio, y nada, pues, con esa familiaridad, y, y, y bueno, pues eso que puede parecer chusco, en su momento, pues, sí lo era, porque el sistema de espionaje era muy rudimentario en Jalisco, pero no tiene nada que ver con lo que ahora se ve con este caso de, de Pegasus por la tecnología pero no solamente por el software, Julio, sino por el destino de lo que pueden estar eh, espiando, eh, no solamente con Pegasus, sino con otros mecanismos, y también las personas o personajes que son los que espían ahora. En el caso de Pegasus nos hemos concentrado mucho en el uso del malware, por parte del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto y de eh, Felipe Calderón, que fue el que le abrió la puerta a este sistema, pero no hemos puesto la mirada en los otros personajes que compraron las licencias, que no sabemos quiénes son. Además, tampoco sabemos cuántas realmente son las que se están utilizando. Ahí me parece que es un tema de riesgo, porque con la autoridad, pues sí, existe ya una responsabilidad que tiene que ser solventada, pero ¿quiénes son los otros? ¿De parte de quién? Eh, es claro que existe también un, una eh, vigilancia hacia capos de narcotráfico, se ha mencionado también de empresarios, de activistas, pero no, no podemos estar seguros de quiénes eh, están recabando ni quiénes son los que están de una u otra forma sujetos al espionaje. Yo creo que esto tendría que quedar muy, muy claro. Eh, coincido en que lo que la Fiscalía General de la República ha empezado, no parece muy alentador y no por el, la tardía con la cual se inicia esta averiguación, esta investigación, sino por la forma como sabemos que se desempeña la Fiscalía General de Gertz Manero. En otros casos ha tardado muchísimo tiempo y yo no sé si este va a tener el mismo destino, a pesar de que ayer hubo un comunicado que me pareció inusual de parte de la Fiscalía, en el cual se dio a conocer el inicio de esta investigación con Carmen Aristegui, inclusive como como testigo en este uh -huh. proceso, pero por lo demás a mí me parece que, que no debemos eh, dejar de, en, en el tema de lo chusco, de lo cotidiano, de lo normalizado y tomarle la dimensión de lo que esto significa, por el riesgo, insisto, del destino que puede tener esta información, de la, tanto de la autoridad como de quienes, a saber, quienes tienen acceso a nuestros teléfonos y el propósito para el cual lo puede llegar a, a, a tener, Julio.
3: Bien, gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema del caballo alado eh, del espionaje eh, fabricado en Israel y puesto a circular desde la administración peñista y desde antes también con Calderón para tratar de surcar los aires mexicanos en busca de información confidencial o privilegiada? ¿Cómo ves este tema de Pegasus, Juan?
4: Pues muy delicado, muy delicado, Julio, y lo veo que tiene muchas líneas de aproximación de asuntos que nos, que nos preocupan enormemente. Si me lo permites me voy a extender un poquito en esta participación, te voy a decir, porque, y luego las otras me voy a, me voy a ir, me voy a ir más, más breve. porque que conste. Mira, ya de, a, consta, <risa> no te, saber, consta. No te saber. A reserva de lo, que, de lo que acaban de decir al, Alberto y Arturo, un ejemplo muy claro de las implicaciones que tiene el espionaje, y en este caso la sofisticación de Pegasus, hay otro asunto que es que con este entramado la Fiscalía General de la República, a mi parecer, deja ver una vez más que es un elefante reumático, así como dijo el presidente que el elefante reumático ya empezó a caminar, este no lo veo que vaya caminando muy bien, está semicongelada. Si te parece, vamos por partes, ¿no? porque uno esperaría que existieran elementos que pudieran sugerir que podría haber indicios sobre una judicialización de este asunto, del triángulo entre la empresa NSO, quienes operaron el software, el Pegasus aquí en México, y los clientes, pues que ya sabemos quiénes son, ¿no? Dependencias, funcionarios del sexenio anterior, aunque, pues, este como acaba de bien mencionar este Alberto, podrían llegar más atrás, porque el Pegasus se compró durante el sexenio de Calderón. Pero no, Julio, la fiscalía, de quien se esperaría que aportara elementos, pues no sabe, no tiene ni idea de quiénes son los responsables del espionaje. Dicen que no los han localizado, ni a los contratos relacionados. ¿No? Y ahí, entonces, ¿dónde está su labor de investigación? ¿Dónde está su inteligencia? En fin, aquí lo que sí es un hecho es que las investigaciones hechas por periodistas son mucho más contundentes que las realizadas por la Fiscalía. Ahí tenemos la de Carmen Aristegui, que se publica en proceso, ¿no? Lograron mm. identificar este, con información que además me parece que mucha está en la Fiscalía, pero que todavía no habían visto, no habían querido ver, la operación de 30 empresas al menos, fachada que están ligadas a la red Pegasus en México y en otros países, está Panamá, está Estados Unidos, y, y mientras la instancia encargada de procurar justicia en nuestro país no sabe quiénes fueron los responsables de este espionaje que alcanzó a miles porque pues, no han encontrado los contratos. Este, algo de llamar la atención, ¿no? La fiscalía tenía conocimiento de ellos, o sea, de los contratos que se le dieron a esta empresa porque ellos tomaron la administración. Y en lugar de llevar a cabo una investigación de las demisiones que se requiere, pues orgullosamente está su comunicado al que Alberto se refería el de ayer. Dice que la FGR eh, ya han solicitado a distintas entidades del gobierno que señalen si su, sus antecedentes han encontrado algún contrato con, con Pegasus. Obvio que no se tiene una respuesta positiva. Y luego dice que no, estamos a la espera de que varios denunciantes nos, nos traigan sus teléfonos, sus dispositivos, sí. ya para que con la autorización de un juez de control podamos extraer la información correspondiente, ahora sí que para efectos de judicialización, no sé quién va a dar su teléfono, o sea, ¿para qué? Además de que no hay indicios de que las investigaciones de la Fiscalía lleven a nada, no olvidemos que esta institución, pues está llena de topos, o sea, aún permanece un buen número de gente que está aliada a García Luna, porque ellos los, él los puso ahí, y le son leales, y, y rápido, quiero aprovechar para, para ahora sí extenderme un poquito aquí, más allá de Pegasus, a ver, ¿Qué resultados ha dado la Fiscalía General de la República en los últimos tres años? Ahí tenemos a uno Soy afuera de prisión, ¿no? En un periplo de eternas negociaciones y aplazamientos. Y esto ante un robo a los mexicanos de enormes proporciones, cuyo proceder no hay de otra. Tiene que llegar hasta las más altas esferas del poder del sexenio pasado, pero no ha sido así. Este, la investigación, los desahogos, reumáticos como el elefante. Y de la estafa maestra, ¿qué me dicen? Ahí está la flamante tensión de Rosario Robles. ¿no? que aunque diga que, ten, que tiene la conciencia tranquila, todos sabemos que realmente la tiene ahumada. Pero bueno, ahí está tenida, ¿qué avances encontramos en esta estafa con la que muchísimos enriquecieron con el hambre de los que menos tienen? O sea, porque resulta ingenuo, por no decir otra cosa, creo que, que la estafa maestra es responsabilidad de unos cuantos. ¿no? Ahí están involucrados desde secretarios de estados hasta el expresidente, pasando por todo tipo de funcionarios, y muy importante... Julio, por instituciones financieras por bancos, porque ellos movieron los dineros, pero mm. ¿qué tenemos hasta ahorita? Nada, nada, nada de preocuparse, no lo de Cárdenas Palomino se le detuvo por tortura pero está involucrado con el crimen organizado en ejecuciones de jefes policíacos o sea, enriquecimiento ilícito entre varios delitos más otro reciente el de, el de Fonso Guajardo, no acusado de enriquecimiento ilícito por unos poquitos millones de pesos cuando podría estar involucrado en muchos más millones de pesos sí. y en delitos más graves. No. no dudaría que Guajardo termine en libertad tras pagar una multa. Y ya para terminarlo así, Julio, sí. o sea, si es poco probable que exista judicialización contra el triángulo entre NCO, los que operaron el software, y sus clientes, o sea, veo más difícil que ahora que está además de moda hacer ejercicios de memoria histórica para transicionar, que se pudiera hacer pues, pues un ejercicio de memoria y de investigación sobre el espionaje que durante sexenios se ha llevado a cabo, porque el espionaje podrá cambiar de herramientas y ahora utilizar Pegasus y ser más sofisticado, pero sigue respondiendo a las mismas prácticas, y mientras no se ataque, va uh -huh. a seguir funcionando. aquí ya dijo el presidente que en su gobierno no hay, pero no solo son los gobiernos los que sí. realizan estas prácticas de espionaje.
3: Bueno, pues Juan, ya consumiste todo el espacio disponible para este programa para tu intervención. No te creas. Eh, vamos a seguir adelante eh, y bueno, Arturo Cano. Arturo, mmm, el Instituto Nacional Electoral va a sesionar para analizar la posibilidad de castigar con 40 millones de pesos al que yo llamo el negocio de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, por esas andanzas tradicionales de habilitar los llamados influencers para que apoyen sus proyectos electorales. ¿Cómo has visto este tema? ¿Qué te parece? Y en particular... Eh, ¿coincides con una demanda que está circulando eh, en la que exigen que se retire el registro a este llamado Partido Verde? Arturo Cano, por favor
2: Bueno, pues, pues según la ley eh, o, o si las autoridades electorales aplicaran eh, de manera estricta la ley como no han aplicado en otros casos pues el, el registro del Partido Verde tendría que estar en riesgo dado, dada la actitud reiterada de, de esta institución política de violar la ley de esa manera pero pues yo creo que era un riesgo totalmente calculado del lado del Partido Verde, ¿no? la posibilidad de una multa, están muy acostumbrados a, a pues a ver ahí calcula, échale, a ver, consultate a los abogados cuánto nos gustaría la, la multa, entonces yo creo que, que ese era un, eh, un cálculo que ellos tenían eh, y que eh, la sanción les hará lo que el viento a Juárez y se han instalado en la política eh, eh, mexicana y ahora tienen más diputados que nunca, eh, gracias a su alianza con, con Morena, pues yo creo que por ahí seguirán y ahora con Oxígeno, debido a, a otra actitud o a otra conducta reiterada de sus dirigentes, que es la de aliarse siempre con el partido que está en el poder. Uh -huh. Uh -huh. Me parece que es lamentable, pero, pero pues que esa es la realidad de nuestra de nuestra clase política.
3: Bien, Arturo, gracias. Sobre este tema del Partido Verde y la eventual multa de 40 millones que le pondría el INE, ¿qué opinas, Alberto Neger?
1: Pues mira, eh, a mí me llama la atención eh, que el INE aplica esta multa de 40 millones, con más, creo, son 80 millones, para que revisarlo, al Partido Verde, y a Morena le aplica una cantidad impresionante, creo que el triple, el doble de, de sanción. Uh -huh. eh, al final del día, eh, me parece que el Partido Verde, pues sí, yo creo que, que no debería existir. Pues es un negocio ahí que cuesta muchísimo dinero y es un negocio que de una u otra forma, pues sí ha causado y ha afectado el interés, no solamente de la vida política del país, sino también de muchísimas personas en, y me refiero concretamente a los fundadores, a los dueños de este partido, que es una familia que ah, es uno de los principales proveedores también de la industria, eh, del, del, del sector salud de este país. Eh, el Partido Verde en el pasado, si recuerdan, Julio, eh, Arturo, Juan, pues no le interesaba negociar las iniciativas que estaban de moda o en, o en el debate público, sino que proponía y, y obtenía enmiendas y programas y acuerdos que beneficiaban a la familia entonces lo han manejado siempre como un negocio nada más por eso creo que no debería existir ese organismo político pero más allá de eso pues a mí me, me parece que eh, si hay que hacer una revisión pues tiene que ser al sistema electoral mexicano que permite la existencia de estos zampones y no solamente el verde sino otros organismos políticos al final del día la multa puede ser de mil millones o puede ser de lo que quieran no va a pagarlo, no va a pagarlo el Niño Verde, no lo van a pagar Escobar, Río Escobar, no lo van a pagar los propietarios de ese partido, porque lo que hace el INE, según entiendo, pues básicamente es descontar de dinero fiscal, de las prerrogativas, el monto de la multa, de lo que tiene que, que pagar, y pues nada, que al final del día el dinero, la multa, la termina pagando los contribuyentes, que eso me parece muy muy lamentable. Por eso yo creo que aquí tendría que ir más allá la, la sanción del INES, y va a haber una reforma política como anunció el presidente López Obrador, pues tendría que caminar también ahí en esa ruta para plantearse la necesidad de que este, se revise la existencia de organismos rémoras como el Partido Verde y como ha habido otros, otros en el escenario político nacional, Julio.
3: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa el gran cronista deportivo Fernando Marcos decía que al final tenía su sección en la que en cuatro palabras decía el comentario sobre el partido o la actividad deportiva en curso. Así es que Juan Becerra Costa tiene el momento para sus cuatro palabras. No te creas, Juan, adelante por favor con lo que quieras comentar sobre este tema del Partido Verde y una eventual multa hacia él.
4: Pues Julio, no es algo nuevo, ¿no? El Partido Verde se brinca las reglas y lo hace previniendo que la sanción para hacerlo va a ser menor a la ganancia que puede tener. ¿no? Ahí los vemos, elección tras elección, comprando publicidad simulada, ¿no? pagándole a personajes famosos para que sus redes sociales hablen a supuesto título personal sobre las bondades de este negocio disfrazado de partido político. Mira, voy a dar un ejemplo. Es como cuando había corrida de toros durante la ley seca. En la Plaza de Toros México caben unas 40 mil personas. Pero a pesar de la ley seca, les vendían cerveza. El único lugar público en la ciudad, no clandestino, en donde bajo esta prohibición la gente se podía poner alegre. ¿Por qué? Porque la empresa, pues a ella le salía mejor negocio pagar la multa que dejar de vender cerveza. La ganancia era mucho, pero muchísimo mayor. De ahí la importancia de aplicar sanciones que en verdad afecten al transgresor, en este caso al Partido Verde. Y me parece adecuado que se les impida promocionarse durante un año en radio y televisión. Ya vaya, una sanción que va de manera directa a la falta cometida, la multa económica uy me hubiera encantado que fuera mucho más, más alta, me parece baja pero lo que aquí me falta es la sanción a los personajes que el verde contrató durante la veda porque ellos por unos centavitos bueno varios centavitos, faltaron a la ley y a la democracia, poquito más de cuatro palabras pero no muchas
3: bien, gracias Juan eh, Arturo Cano pues mientras tanto, Enrique Peña Nieto, feliz de la vida, celebrando ayer sus 55 años de edad y recibiendo amorosos mensajes de su novia Tania Ruiz. Y bueno, pues pareciera que no hay ni pegazos, ni problemas, ni consulta sobre expresidentes o ex servidores públicos en curso. Gran felicidad finalmente la de Enrique Peña Nieto, ¿no Arturo Cano?
2: Pues eso parece, Julio, al menos lo que, lo que deja ver... Eh lo que dejan ver las publicaciones del corazón y lo que dejan ver los tweets de, de su pareja. Eh, eh, hace, hace poco vi un tweet cuyo nombre no, eh, cuyo autor no recuerdo, que en respuesta a, a un insulto de Vicente Fox, que compartió un meme donde... Eh, decía que en la consulta popular del próximo primero de agosto quedará aprobado cuánta, cuántos millones de pendejos quedan en el país mm. este, eh, de, de, decía Vicente Fox que, ah sí, nos va a quedar claro eso, pues alguien en respuesta le, le, le dijo que a él habría que juzgarlo justamente por eso quizá por ninguna otra cosa, sino por eso que, que se decía en el meme y yo creo que en el caso de Peña Nieto, pues ya eh, está muy claro que el, el jefe del, del espionaje de Pegasus se sigue divirtiendo mientras eh, seguimos padeciendo acá las consecuencias del, del, tiratero, del tiradero que dejó y pues, si alguna, algún cargo podrían agregar los promotores de la consulta o de la consulta presentada como juicio a expresidentes que andan muy activos en las calles y plazas de todo el país, pues sería el de juzgarlo también por esa frivolidad que resulta ofensiva para muchos mexicanos, eh, sobre todo con, con las, la herencia que dejó su, su gobierno, con la profunda corrupción que lo caracterizó, quizás solo equiparable eh, en potencia a la de su frivolidad o, o la que expresa ahora en este tipo de apariciones públicas.
3: Uh -huh. Gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves esta aparición feliz de Enrique Peña Nieto en el contexto nacional, complicado y crítico y agitado? Y bueno, al menos en apariencia, él estaría muy feliz de la vida. ¿Cómo lo ves Alberto?
1: Sí, la verdad que es una, una muestra de enorme eh, frivolidad si nos ah, podemos estrictos en la forma como fue el gobierno de este, de Enrique Peña Nieto, eh, al, me cuesta trabajo pensar que esto fuera alguna estrategia eh, de parte de, de Peña Nieto como para mandar un mensaje de que efectivamente no le preocupa la consulta. No sé si sus luces intelectuales lleguen allá. De quien estoy segurito que no tiene ni idea en qué planeta vive, pues es Vicente Fox, claro, digo, con ese mensaje ahí. Y, y, y quien se, lleva, se llevaría un homenaje, de nuevo, si es posible todavía, al enorme cinismo, hipocresía y, y todos los epítetos que se puedan imaginar, pues es ese impresentable sujeto, apellidado Calderón Hinojosa, que se puso a tuitear, condenando, criticando el asesinato de un compañero periodista en Michoacán, como, como si de veras... Eh, eh, Pensar a que, que los mexicanos, que los periodistas, activistas, no tenemos memoria y si fue justamente en el periodo que ilegítimamente ocupó la residencia oficial de Los Pinos, el gobierno de México, que se endureció la violencia hacia periodistas y no hizo nada, nada, nada para tratar siquiera hacer algún intento por frenar esta, esta violencia y estos ataques hacia, hacia, los, hacia los colegas periodistas. Entonces, a mí me parece el colmo de, de la desfachatez de este, de este sujeto que, bueno, pues ni modo, pues habrá que ver, de la, el, los excesos en los consumos tienen sus consecuencias. Pero más allá de eso, a mí me, me, me parece que eh, esto que de, de los tres expresidentes pues es una muestra, de, desgraciadamente, de el, lo que les preocupa, el destino que puede llegar a tener esta consulta popular de la próxima semana, del 1 de agosto, que claramente no tendrá, es difícil que tenga un carácter vinculatorio, que legalmente no tendrá una mayor consecuencia, es un ejercicio estéril, como comentaba algún compañero de pie de página, pero que bueno, que mediáticamente y también en términos de un, un impacto social, pues hay que medirlo, hay que medirlo también, porque es la primera vez que se utiliza esta herramienta, eh, que, que tiene ya varios años, que fue aprobada y que hasta ahora, hasta ahora se permite hacer este ejercicio. Es una elección, yo creo que el siguiente paso tendría que ser modificar la ley de consulta popular para quitarle todas esas, esas trabas y todos estos, estos obstáculos que se le pusieron por parte de los partidos políticos y hacer una herramienta más efectiva, porque no es nada más, y con esto termino, Julio, ahora lo utilizamos contra expresidentes, pero esta herramienta puede servir como un referéndum para muchísimos temas, temas que de pronto se necesita que una, una consulta rápida, una determinación de la gente para avanzar en esta democracia participativa, Julia. Por lo demás, pues sí, Peña Nieto Frívolo, Vicente Fox en su planeta, y, y Felipe Calderón, pues en el basurero, basurero del cual nunca debió haber siquiera asomado las narices,
3: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, sobre el tema del feliz cumpleañero, Peña Nieto.
4: Pues, ¿qué te digo, Julio? Este, a días de la consulta, en su cumpleaños, pues, te, te voy a ser bien honesto, me parece totalmente irrelevante esta publicación de Peña Nieto y de su novia, se le ve que la está pasando muy bien, muy bien, se ve también muy acompañado, no te podría decir si bien acompañado, tampoco te podría decir si mal acompañado. Lo único que me interesa a mí leer de Peña Nieto, Julio, es su declaración ante las autoridades correspondientes pero para ello necesitaríamos tener una fiscalía mucho mejor preparada y diligente de la que tenemos ahora y eso se ve muy lejos y como dice Alberto, resulta complicado pensar que la consulta a celebrarse próximo primero de agosto pueda ser vinculante debido a que se necesitan cuatro, tres, 37 y medio millones de consultas. La consulta sí me parece, aunque no se alcance este número de personas de lo más importante del mundo, es la primera vez que la autoridad nos consulta a nosotros los ciudadanos nosotros siempre le habíamos consultado a las autoridades ¿no? desde cosas súper sencillas como dónde realizar un trámite a, a, a cosas verdaderamente importantes y trascendentes como dónde encontrar a un familiar que está desaparecido ahora por primera vez la autoridad nos consulta a nosotros ¿para qué? pues para no equivocarse pues se ha equivocado durante muchísimas décadas no preguntándonos entonces pues aquí el gran protagonista somos nosotros los ciudadanos hay que salir a otra, y ya nada más para acabar, me parece de lo más extraño que personas que se hacen llamar demócratas este, pues estén invitando a no participar en este ejercicio, que porque es muy caro, bueno, si ya les salió tan caro, pues aprovechenlo, ¿no? Vayan y desquiten el dinero, vayan y voten que no o que sí, no sé, lo que, lo que ustedes opinen, pero participen en este ejercicio democrático.
3: Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, uno de los momentos ríspidos de los muchos que se están dando en el escenario político nacional ha sido el relacionado con el abasto o desabasto de medicinas y en particular para la atención de enfermedades graves, el cáncer y sobre todo el cáncer eh, enfocado en niños. Una discusión en la cual de una parte pues se habla de que hay un gobierno que no tiene el abasto adecuado de medicinas y del otro lado el señalamiento de que hay un problema. El presidente de la República ayer anunció que se estaba quebrando la corrupción en esa área, que se estaban firmando ya los uh, acuerdos correspondientes para tener buen abasto de medicinas, pero sobre todo ese contexto me parece, Arturo, a reserva de lo que tú nos digas, que es la lucha entre, no sé si dos intereses legítimos, el de pacientes y familiares de pacientes que quieren un abasto oportuno de medicamentos y servicios médicos y el problema de la altísima corrupción en esa área de los contratos médicos, una corrupción incubada durante administraciones anteriores. ¿Cómo has visto este tema, Arturo Cano?
2: Pues es, sin duda, Julio, un tema de las muchas tormentas perfectas que tiene la 4T, porque reúne muchos ingredientes eh, que están constantemente o permanentemente en la narrativa de la, de la 4T. Para empezar, la lucha contra la corrupción, que en el abasto de medicamentos era enorme, eh, eh, que había construido prácticamente un oligopolio que fijaba los precios, que ponía sus reglas, que... Eh, establecía las condiciones al gobierno, un, eh, un poder además ligado a, a personajes de la política, a personajes que, que mucho tiempo estuvieron en el candelero político en las, en las primeras filas. Y, por otro lado, un tema que ha dado, donde se ha expresado con mucha claridad la polarización que existe en el país, no solo sobre este asunto, sino sobre muchos otros, pero aquí por supuesto que merece más atención porque eh, nos conduce a pensar en los más frágiles de la sociedad, en los enfermos y sobre todo en los, en los niños enfermos. Y es un asunto en el que hemos visto expresada muy claramente la, la polarización y eh, la imposibilidad de un acuerdo entre dos expresiones de nuestra sociedad. Este asunto lo hemos comentado ya varias veces aquí en tu, en tu programa, y echándole ojito a los comentarios que, que genera tratar este, este tema recuerdo que hace unas semanas cuando abordábamos el asunto había partidarios del presidente López Obrador que de plano decían que era mentira el desabasto de medicamentos uh -huh. pese a que el presidente lo había reconocido en, en las mañaneras y no una vez sino en varias ocasiones eh, y y pero cuando, cuando hablabas de este como un problema real derivado de eh, una decisión política, que fue la decisión del gobierno de romper este esquema de corrupción que había en el abasto de medicamentos, eh, generaba, eh, digamos, estas, estos encendidos comentarios, estos ataques, ya están apoyando a los corruptos, etcétera, etcétera. Cosa que no era, no era así, simplemente se hablaba de un, un problema que estaba... Eh, eh, afectando a miles de familias y que era reconocido por el mismo gobierno. Bueno, en el camino de esta aceptación, ahora el presidente, en un tono más firme, ha dicho que ya por fin se acabó con el, el problema del, del desabasto, que se han adquirido la mayor parte de, de las claves y que entonces en las próximas semanas empezaremos a ver cómo eh, se despresurizan o terminan las, las quejas o las protestas de los pacientes de de familiares. Pues yo creo que como tú has escrito en alguna de tus columnas, será eh, el momento de estar atentos a cómo se eh, se empieza a resolver este problema que ya había eh, generado muchos conflictos y que eh, se había convertido también, o que se ha convertido también en una bandera de la de la oposición. En los últimos días hemos visto a muchos líderes de la de la oposición más allá de, de los familiares de niños con cáncer o de de pacientes de, de otros males que también han salido a las calles a protestar, hemos visto cómo están haciendo el llamado a esta movilización que se va a realizar este fin de semana, y Ajá. que lo van a tomar como un pulso, como una bandera para ver eh, si por ahí pueden empezar a retar a la 4T y al presidente López Obrador.
3: Bien, gracias Arturo. Uh, eh, Alberto Najar, creo que este tema del abasto o desabasto de medicamentos y sobre todo para eh, padecimientos o enfermedades que requieren una continuidad garantizada en el tratamiento, pues se ha convertido en uno de los episodios más, eh, más ásperos, más eh, ácidos de la discusión pública. ¿Cómo ves lo que ha sucedido hasta ahora? Y el anuncio ayer del presidente López Obrador de que ya se quebró la corrupción en ese ámbito de los contratos para medicinas y material eh, médico.
1: Pues mira, es importante recordar, eh, porque de pronto en esta vorágine de infodemia se olvida, que la falta de medicamentos es un problema crónico del sistema de salud mexicano. O sea, tiene ya muchísimo tiempo, eh, inclusive se profundizó, no soy muy seguro si a niveles como los de ahora, porque desgraciadamente no hay forma de comprobarlo al 100% por toda la cantidad de infodemia que hay, etcétera. Eh, se profundizó también, se hizo muy presente en los gobiernos de acción nacional, por ejemplo, cuando se dio esta idea de progresar al, al famoso seguro popular, que es un remedio de otros sistemas de salud muy eficientes en otros países, donde eh, tienen la principal diferencia es que no había corrupción y no había panistas, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, el problema de, de la falta de medicamentos ha estado siempre entonces es, 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 me parece importante que lo recordemos también es importante tomar en cuenta hasta dónde llegan los intereses y la capacidad que tienen las empresas farmacéuticas los distribuidores en México el doctor Hugo López-Gatell nos comentaba en la mañana en el espacio informativo donde yo eh, que, que conduzco con Ernesto Levesma un momento, él de, nos decía que fueron, tuvieron la capacidad de sabotear, de bloquear inclusive a la UNOPS al organismo de Naciones Unidas le llegaron al extremo de impedirle que cumpliera con el, el contrato que tenía con el gobierno mexicano de ese tamaño son los intereses que tienen las empresas farmacéuticas a las cuales se ha enfrentado este gobierno o sea, no es cualquier cosa eh, y hay que verlo de, de, de esa manera por lo demás a mí me parece que eh, la oposición se le puede dar un puntito allí en, en su estrategia porque utilizaron y desgraciadamente bastante bien uno de, las, de los elementos de la, de la miseria eh, de la, en términos de la publicidad se fueron a utilizar el dolor humano de una realidad que ahí está que es la escasez de medicamentos de una realidad que ahí está y no se puede hacer a un lado que es que la pandemia afectó la producción de medicinas en todo el mundo y que bueno también que efectivamente otra realidad que significa que una de las formas más efectivas de la manipulación en términos de publicidad, propaganda y estrategias eh, de esta naturaleza, pues es esa, lucrar con el dolor humano. Eh, utilizar a las personas que tienen un problema muy, muy serio, como puede ser el problema del cáncer u otros padecimientos, y utilizarlos como parte de tu estrategia política. Habrá que ver hasta qué punto las personas que se presentan y que han participado en protestas como las que ocurrieron recientemente en el aeropuerto, pues realmente tienen el problema de, de, de una afectación por la falta de medicamentos. No fueron pocos los videos que en la protesta del aeropuerto hace unos días, eh, donde ex exhibían a personas que no tenían ni idea qué estaban haciendo allí, pero bueno, estaban estaban formaban parte de una protesta supuestamente con, por el desabasto de medicamentos. Entonces a mí me parece que, que bueno, que si eh, el gobierno de la República, pues sí, se puede anotar también un punto al, al, al momento de haber podido darle la vuelta a este enorme sabotaje que afectó inclusive a un organismo de Naciones Unidas. Y habrá que ver qué es lo que sigue en adelante, porque ojo, el enemigo, pues sí, está allá afuera, el adversario está en la oposición, pero también hay un montonal, montonal de personajes dentro de la administración pública que están muy interesados en que la, el viejo esquema el viejo esquema de distribución de medicamentos regrese, porque es muchísimo el dinero que, que, del que estamos hablando, Julio, y bueno, pues estos personajes no se van a dar por vencidos. Le dieron la vuelta ahora mismo al, al desabasto, al, al bloqueo en la compra de medicamentos. Tienen la capacidad de, de encontrar la forma de volver a intentar un nuevo bloqueo. Esta es una lucha que va a tardar todavía un rato. Julio.
3: Bien, gracias Alberto. Sobre este tema de abasto, desabasto de medicina y la lucha política que se ha desarrollado en torno a este tema. Por favor, Juan Becerra Costa.
4: Pues a ver, Julio, ayer se, se dijo que, que ya sea en México el 25% de los medicamentos e insumos que compró el gobierno, de algo de lo adquirido por la UNOPS, y que el resto pues, está en camino. Que así sea, porque no es la primera vez que escuchamos algo similar y no es que nos hayan mentido, no va por ahí, no, 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 va por ahí mi comentario. Sino que a veces hay voluntad política, pero no, necesariamente resultados. Y aquí estamos hablando de un tema sustancial, de primera importancia, uno de los principales y más importantes derechos de las personas. El derecho a la salud. Y sin salud, Julio, pues es que ¿qué hay? O sea, no, hay nada más. Y de nadie es secreto el terrible daño que prácticas monopólicas que la corrupción han causado en México en materia de abasto y de distribución de medicinas. Y no hay duda tampoco en que el gobierno actual ha emprendido enormes esfuerzos que han llevado trabajos para intentar terminar de una vez por todas con la mafia de los medicamentos que, no olvidemos, creó desabasto de medicinas desde la década, me parece que de los 70, si no es que antes. O sea, ya lo decía Alberto, desabasto no es algo nuevo, no es algo que se haya dado a partir de ahora. Recordemos, o sea, era típico que uno que padres su padre sus abuelos iban al hospital y nos dan la receta para que de ahí fuéramos a la farmacia a pagarla y entonces ahí sí regresar a ser atendido. El tema viene de mucho atrás, ¿no? Y si quieres, en otra ocasión hacemos historia, porque ya me extendí mucho hace rato, y porque lo más importante hoy es ver que en este esfuerzo por parte del gobierno en acabar con las malas prácticas, hay bajas, Julio. Uh -huh. Eso nadie lo puede negar. Y si sí ha habido desabasto, lo que para muchos pacientes es la diferencia entre vivir o morir. O sea, otra cosa es que se ha utilizado de manera miserable por parte de intereses ajenos el tema del desabasto y ha habido mentiras. Peor, se ha manipulado a padres de pacientes oncológicos que son niños e incluso se han simulado a través de movilizaciones, denuncias de aparentes familiares de pacientes sin medicinas y se ha evidenciado, porque se les entrevistó y resultó pues, que ni tenían familiares enfermos, este, que andaban diciendo que estaban para apoyar, que no tenían ni idea de lo que se trataba. Y todo esto seguramente orquestado desde laboratorios o ¿no? de loberos que quieren crear desestabilidad. Y esto, Julio, distrae demandas y denuncias que sí son válidas porque existen. Y entonces, pues al ver a estos sujetos eh, miserables, porque no hay otra manera de llamarles, que utilizan el dolor de pacientes oncológicos como bandera política o bandera mercantilista, y, y, y te das cuenta que son mentiras pues distraen a los que no son mentiras entonces existe la falsa percepción de que no que no hay problema y que no hay niños con cáncer en México, no, si sí hay, y si sí hay problemas y si sí hay falta de medicinas por ello el problema de abasto y distribución debe dejar de ser un pendiente este, y por eso el mensaje del presidente ayer, pues es esperanzador porque tal vez pues solo hay una cosa peor que estar enfermo y no tener atención, y es que un ser amado se encuentra en esa situación
3: gracias Juan eh, Arturo Cano, dentro de pues, todos estos procesos de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral ahora se ha mencionado que se podría imponer una multa de 55 millones de pesos eh, por el hecho de que Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García que finalmente fue el ganador de la elección para gobernador en Nuevo León pues hizo, como todos lo vimos y lo supimos, abierta propaganda a favor de Samuel García. La señora Mariana Rodríguez dice que le parece pues, ofensivo que quieran ponerle un precio. Eh, dice que obviamente no le cobró a su esposo, que la quieren multar por 55 millones de pesos y que eso es algo que obstaculiza su libertad de expresión. ¿Qué opinas de eso, eh, Arturo Cano, de veras eh, se está agrediendo la libertad de expresión de alguien que hace una propaganda electoral a favor de su esposo de la manera como ella lo hizo ¿Qué opinas de ese tema, Arturo Cano?
2: No, bueno, pues est estamos en el, este, en el nuevo episodio de una parejita que nos va a dar mucho de qué hablar yo sí. creo, sí. en cuanto en cuanto asuman el, el poder, ¿no? Eh, no, pues eh, me, me parece ridículo como ridícula re resulta la propaganda incluso que hacían, hacían ambos. ¿no? Uh -huh. este, eh, mucho, muchas veces tengo la impresión de que estas eh, discusiones internas de los consejeros electorales eh, o que estos argumentos que van y vienen entre las comisiones del, del INE se vuelven... Eh, noticias eh, cuando todavía no son eh, eh, ya decisiones en firme del Consejo General ni nada, y que generan todas estas especulaciones este, como la que tuvimos hace un rato sobre el Partido Verde y la posibilidad de, de una multa, ¿no? Este, pero, pero me parece que, que, que pues le están dando la oportunidad a la pareja eh, neolonesa de de hacerse la víctima y de y declamar una cosa que pues ni de ni de cerca se parece a un atentado o ataque a la libertad de expresión.
3: Gracias Arturo. Sobre este mismo tema Alberto Nájar, eh, influencers en el partido verde así llamado y ahora una propuesta de multa en el caso de MC del Movimiento Ciudadano con su candidato ganador en Nuevo León eh, que es Samuel García. ¿Cómo ves este tema? Nazar, por favor.
1: Pues sí, es un episodio más de esta teleserie, esta de reality show. O sea, yo no sé, el, el INE pues tiene un problema, tuvo un problema de comunicación allí, le dio una, le dejó la pelota muy bien puesta, si se me permite la expresión, a, a Samuel, al Fosfo Fosfo, para que metiera un gol en su propia estrategia eh, de mediática. Pues a mí lo que me llama la atención más allá de esto que pues tendrá su propio destino, habrá que revisar la pertinencia legal si es casi como, así como lo presentó el, el, el gobernador electo de Nuevo León lo que me llama la atención es el silencio de la Fiscalía General de la República en torno a las investigaciones que había sobre financiamientos irregulares tanto para la campaña como también por otras irregularidades de la familia de este personaje eh, porque no entiendo qué fue lo que sucedió no entiendo si finalmente va a proceder no entiendo si habría algún delito que se le pudiera fincar a una investigación un poco más en firme a, a, a Samuel García, eh, y lo digo porque eventualmente va a tener va a, a rendir protesta eh, como gobernador, y aunque, y, y corrígeme si me equivoco, eh, creo que no hay fuero ya en Nuevo León, eh, pues sí puede llegar a representar un problema político si es que la Fiscalía se pone las pilas y acelera la investigación, si es que tiene ganas de hacerlo eh, en las próximas semanas. A mí me parece que eso debería eh, también discutirse, no solamente el tema de la multa de, de que pretende aplicar el INE, sino de otra autoridad. que pasó? Digo, y habrá que verlo.
3: Bien, gracias, eh, Alberto Nájar. Sobre este tema eh, del, de la telecomedia Fosfo, Fosfo, Nuevo León, ¿qué opinas, eh, Juan?
4: Pues también lo mismo que es anecdótico, Julio. Mira y también ahí que se les pudo abrir un traspié a los de la, a la autoridad electoral, este vamos a ver cómo avanza, es muy distinto al caso del Partido Verde Ecologista, que además violó veda y sus influencers, pues, además aquí estamos hablando pues, de que esta mujer es la esposa del gobernador electo, no y entonces ahí pues el Instituto Electoral le quiere hacer pagar a Samuel García millones de pesos, que como remuneración a su esposa por haberlo apoyado a través de sus redes sociales. Pues no sé, es como si mi esposa es pastelera y me regala un pastel, nadie dice, oye, cóbraselo o sea, a tu esposo. No sé. Vamos a ver qué se resuelve el día de mañana. Le da herramientas a Samuel García para seguir haciendo viral cualquier cosa que diga o que haga. Y aquí lo que hay que hacer es ver qué quedó después de aquel día en el que Samuel García recibió su constancia de mayoría, en el que dijo... Este, cuando le preguntaron qué qué con la investigación de la Fiscalía por, por fondos y recursos de procedencia ilícita, que utilizó con fines electorales, pues dijo, no, pues no he recibido nada, ni una cita, ni un requerimiento, uh -huh. nada, no ha habido ninguna, nada. Yo uh -huh. creo que ya quedó atrás, dijo, uh -huh. ¿no? Y este, eso, es lo que, eso es lo que hay que ver. Si de verdad quedó atrás, si Samuel García subió al Instituto Nacional Electoral Todas las contabilidades, si estas son correctas, o, 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 qué, o qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es sí. lo que me parece que hay que ver.
3: Gracias, Juan Becerra. Son las 3 de la tarde, empezamos un poquito tarde porque el curso del programa nos fue empujando, pero nos da chance para aprovechar la referencia pastelera que acaba de hacer Juan Becerra Costa y que demos un postrecito de lo que queramos comentar, el tema, la invitación, la reflexión, lo que queramos sobre el tema que sea, que sea la última ronda de esta mesa de periodistas, les sugiero. Eh, Arturo Cano, ¿qué nos dirías en esta tu intervención final de esta mesa de periodistas?
2: A propósito del espionaje, Julio, yo quisiera recordar que a principios de los 90, por ahí de 91, y creo que esto ya lo había referido aquí en esta mesa, eh, eh, visité al a, a hoy presidente López Obrador en su casa en Tabasco, en el fraccionamiento Galaxia 2000, donde vivía este, con su eh, entonces esposa, Rocío López Beltrán, sí. y a, al final de... De, una, de un desayuno largo, de una charla larga. Él tenía que irse, pero me dijo: Si quieres, quédate aquí. Mira, porque ahí en mi estudio, y me señaló un altero de hojas que tenía, yo creo que serían unas tres mil hojas, ¿no? Era, era un montón tremendo de hojas. Dice: Ahí, lo, lo que ves ahí son las llamadas telefónicas mías. Me las pasa gente del CISEN. Eran transcripciones de, de sus llamadas telefónicas. Con esto, con esto quiero hablar del personaje congruente que desde entonces decía que no le importaba que lo, que lo espiaran. ¿no? Este, ese, ese personaje opositor que tuvo que batallar eh, durísimo, que fue eh, calumniado, atacado, espiado durante mucho tiempo y que como opositor recorrió todo el país y recorrió todas y cada una de las luchas o muchas de las de las batallas importantes que se dan en los pueblos por la defensa de sus territorios o sus recursos naturales tú estás inmerso ahorita en la polémica por el asunto de San Miguelito un tema en el que creo que, que, este, que hay por un lado el antecedente de que figuras importantes que ahora están en el gobierno estuvieron del lado de los opositores a, a los intentos de despojar a los comuneros o ejidatarios de parte de sus terrenos para hacer ahí desarrollos inmobiliarios, eh, así como anduvo en las cercanías de, de estos luchadores, pues el presidente también estuvo en, en Morelos, con los habitantes de, de los municipios cercanos a Cuautla, eh, que se oponían y se siguen oponiendo a la termoeléctrica de Huesca. Yo anduve, anduve por ahí hace unos meses, poco antes de que ya se echaran dar esta esta obra ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente y los, los ejidatarios de Huesca que se oponían a la obra traían un carrito de sonido que recorría todas las comunidades llamando a asambleas y ahí ponían una y otra vez las palabras del de líder opositor Andrés Manuel López Obrador sí. que llegó a decir en uno de los mítines eh, en, en esa región que poner una termoeléctrica en ese lugar donde le iban a poner equivalía a que se, quisi a que se quisiera poner un basurero en Jerusalén uh -huh. entonces eso lo usaban los secretarios y lo ponían una y otra vez como una prueba de que el ahora presidente había faltado a su palabra y, y no cumplía con eh, lo que les había dicho como opositor de que se opondría a esa termoeléctrica, claro cuando llegó al gobierno López Obrador tuvo que decidir entre cumplir aquella promesa de opositor y las cuentas que la Comisión Federal de Electricidad le puso sobre la mesa de que cancelar esa termoeléctrica costaría al erario público 20 mil millones de pesos. Sí. Bueno, y como ha dicho el presidente López Obrador, la política es optar entre inconvenientes y él optó
3: sigue optando. Bien, Arturo Cano, pues muchas gracias por este postre en la parte final de la mesa de los periodistas. Alberto Nájar, el postre que nos quieras ofrecer, por favor.
1: Pues mira, no sé si sea postre, pero <risa> pero creo ¿no que tres años que han pasado ya del de gobierno del presidente López Obrador, porque empezó a gobernar desde el 2 de julio, eh, okay. de, después de que Peña Nieto le de casi, casi, el, le, cuando fueron a Palacio Nacional, que le entregó las llaves, le dijo, ahí te encargas, hay que pagar la luz a tal, a tal hora y llega el recibo, el teléfono, en tal lugar, no sé. Eh, pues ya son tres años, yo creo que es momento de hacer una revisión eh, de lo, justamente de lo que comentaba Arturo, de los compromisos por los cuales llegó el presidente López Obrador, que eh, no han sido suficientemente explicados, la razón por la cual no han logrado si no me refiero a su lista que él planteó hace ya eh, un par de años, sino justamente a, a acuerdos con grupos organizados, grupos de la sociedad civil, que le dieron pues, un respaldo eh, importante y que también forman parte de esa avalancha de los 30 millones de votos que obtuvo en 2018. Hay temas en los cuales no me parece que sea conveniente que siga por la misma ruta, uno de ellos, por ejemplo, el tema de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. No entiendo eh, por qué ese respaldo hacia a Alejandro Gertz Manero. Es pues un retroceso brutal en términos de uno de los temas más sensibles de este país, la crisis humanitaria por la desaparición de personas. No entiendo tampoco eh, la, la mirada o la forma como concibe los conflictos en algunas comunidades indígenas, por ejemplo. Eh, tendría que hacer una revisión allí. Y creo que también sería importante que hiciera una, una revisión acerca de cuánto le, eh, le pueden llegar a, a costar el que sus colaboradores o algunos de sus colaboradores este, hayan nadado de muertito estos tres años. Si tiene que hacer ajustes, creo que tendría que ser momento de hacerlo, porque del otro lado sí hay una oposición que no tiene un candidato o una persona, un personaje que pudiera lograr reunir el apoyo de todos y que eventualmente pudiera hacerle frente a quien, a, al presidente López Obrador, básicamente. Pero eso no significa que no lo vayan a encontrar. Y eso no lo significa que en algún momento al, el, algunos temas que, como el que hablábamos de la medicina le puedan llegar a, a, a representar alguna crisis. Yo creo que si sí, la idea es que el proyecto de la 4T se consolide y siga en los próximos años después de 2024, pues tiene que hacer una revisión, una revisión de, lo que, de, lo, de los pendientes que están allí y de lo que, significa, lo que significaría el que después de 2024 no continúe este proyecto. No solamente por la desilusión para millones de personas, sino porque del otro lado hay algunos que tienen mucho poder, que están ansiosos por la venganza. Y en esa venganza van, están, son capaces de meter al país en un erradero eh, del cual yo no creo que sea lo más conveniente. Ellos están en, se engolosinaron en su tiempo con la sangre, con la violencia y la mano dura, y si se les da la oportunidad regresaban a regresar con más bríos enseguecidos por el odio, que han demostrado en estos tres años, Julio. Yo creo que por eso decía que no estoy seguro que sea un postre.
3: Híjole, sí, coincido mucho en lo que dices, Alberto. Y bueno, pues muchas gracias Alberto Najar. Eh, Juan Becerra Costa, te toca pues ya no sé si decir postre, cuando menos el platillo final, digamos el platillo postrero de esta mesa informativa, por favor Juan
4: Pues lamento también dar un platillo amargo, Julio me parece que hay que revisar el caso de Isabel Miranda de Gualas, hey. sobre quien la Fiscalía abrió carpetas de investigación o sea, porque fue la semana final de la semana pasada y ya no se ha dicho más está señalada de falsar declaraciones está señalada de tortura y mientras Brenda Quevedo lleva casi 14 años detenida sin que exista sentencia, y con una investigación además que está llena de irregularidades, testimonios obtenidos a través de tortura, evidencias plantadas, la gota de sangre que supuestamente era de, de Hugo Alberto Wallace y resultó ser de su hermana, la colusión de Miranda de Wallace con García Luna, la desatención por parte de organismos de derechos humanos, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un sobre el asunto, es un expediente el protocolo de Estambul, se llama este proceso que yo, y no dio los resultados, los dio de manera parcial en su momento eh, la madre de, de, de Brenda, que Enrique, la señora Enriqueta Cruz está ante la indefensión de un caso lleno de influyentismo y señala que sobre la investigación contra Isabel Miranda de Wallace pues cree que la Fiscalía lo va a desestimar caso paralelo a este, Julio el de Israel Vallarta con el mismo modus operandi en cuanto a manipulación de evidencias en cuanto a falsedad de testimonios y en cuanto a, fal a, a la falta de sentencia cuánto tiempo llevan detenidos sin que exista eh, una sentencia en su contra ha llegado a las instancias más altas el presidente de la república se ha pronunciado lo vamos a atender, lo vamos a ver hay una recomendación de la organización de las Naciones Unidas en el caso de Brenda Queredo para que se le libere de inmediato pero no ahí sigue detenida. Entonces yo me pregunto, si quieres lo dejamos para una próxima ocasión, porque es un hecho que Isabel Miranda de Gualas tenía una enorme influencia en los exenios anteriores, y e incluso se le veía como un paladín de la lucha en contra de la delincuencia. Ya vemos que, que no, no es tan así. ¿Seguirá teniendo la misma influencia el día de hoy? No sé.
3: Juan, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues con esta última... Eh, este último planteamiento que nos hace Juan Becerra Costa cerramos nuestra mesa de periodistas de este día agradeciéndole a Arturo Cano su participación de hoy, gracias Arturo
2: Muchas gracias a ti Julio y a todos los compañeros de mesa y a quienes nos siguieron, gracias a todos Gracias,
3: Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes
1: Buenas tardes Julio gracias a ti y un saludo también, un abrazo a Arturo y a Juan y a quienes nos nos estuvieron aquí eh, acompañando, gracias
3: gracias a ti, Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes
4: muchas gracias a ti Julio abrazo Arturo, Alberto y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, nos vemos la próxima semana
3: muy bien, gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.